0: Valeu demais, valeu demais. Estamos aqui no podcast de Segunda Samuel. Primeira Samuel, são 31 capítulos, um capítulo por dia. Segunda Samuel, 24 capítulos para você ter nas 24 horas do dia a oração. Então temos três motivos de oração em cada capítulo para você ter essa questão de saber que o Senhor tem para você um tempo de oração. Quando você ouve esse podcast, após você ouvir, você vai orar. Em três momentos do dia, você deve ter essa oração diante do Senhor e estar incentivado a ler 1 Samuel, nos seus 31, um por dia, e também a orar nesses 24 capítulos, simbolizando 24 horas do dia, que estão cobertas de oração para você entender a marca desse ano de Samuel. Chegamos então agora ao capítulo 4, capítulo 3 de 2 Samuel, que é um capítulo interessante, um capítulo de muitos conflitos. Se você quer entender conflitos, você leia a história de Davi. A história de Davi é recheada de conflitos. E por que tem tanto conflito nessa história? Porque Jesus, como filho de Davi, também é aquele que suportou esses conflitos e veio trazer a paz. Há uma marca de Davi de muita inimizade, de muita guerra, de muita traição, de muita morte. Essas situações são colocadas na Bíblia para o entendimento que nós temos de como o Senhor quer nos fazer discernir o que mesmo Ele quer trazer à existência em nossa vida e como que a nossa oração tem que ser uma oração por um Espírito muito especial. Aquele Espírito que vai destruir, derrotar a inimizade. Então, em Efésios, o Senhor fala que Jesus é aquele que vai quebrar a inimizade. Ele vai desfazer o muro que estava separando, a inimizade existe desde Gênesis capítulo 3. O Senhor disse que a inimizade entre ti e a serpente. A inimizade não é que você, ah, eu não fui com a cara desse, não gostei da cara daquele. A inimizade é um espírito, muitas vezes um espírito geracional. E vem avançando em muitos lugares, em muitas famílias, para sempre criar um tipo de dificuldade, um tipo de problema, criar uma demanda, criar uma pendência. E através daquilo se criar realmente uma situação de oposição. Mas o Senhor nos chamou para sermos um corpo. O Senhor nos chamou para sermos um só o Senhor nos chamou para, no mesmo Espírito, nós estarmos marcando, estarmos desejando, estarmos entregando aquilo que é a marca, a bênção, o poder e a vitória do Senhor. Acompanhe então essa história de 2 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ter aqui os nossos três motivos de oração e você vai entender a dinâmica do que o Senhor desejou para a sua vida. Então, vemos assim: começa 2 Samuel 3 dizendo que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Então, assim que morreu Saul, Esbozete, que era o filho de Saul, ele quis ser o rei. Também do lado de Davi havia aquele conflito, sabe, irmão? E agora, o que vai acontecer? Davi, que foi ungido por Samuel, Samuel já tinha morrido, já tinha morrido agora Saul. E agora, quem seria o rei? Então, os filhos de Saul. Quiseram desconsiderar tudo que Deus tinha feito na vida de Davi. Colocado sobre ele uma unção e colocado ele para governar. Todo tempo que ele honrou Saul, mesmo Saul o perseguindo, ele nunca se levantou para tocar um ouvido do Senhor e ele mesmo era ungido. O que ele quis fazer? Ele quis aguardar o seu tempo. Quando ele aguardou o seu tempo, Deus deu o resultado. Qual foi o resultado? A casa de Saul. E ia se enfraquecendo, a casa de Davi ia fortalecendo. Porque você não vai estabelecer guerra contra aquele que o Senhor ungiu. Se você quer desperdiçar a sua vida, estabeleça guerra contra aquele que o Senhor ungiu. Isso vai ser um desperdício de tempo e vai ser uma derrota certa. Porque a unção ela sempre prevalece através daquilo que é o desejo, o propósito que o Senhor governa e coloca em cada circunstância. E qual foi a situação? A situação que que Davi, ele foi depois da morte de Saul, ele estabeleceu o seu reino em Hebron. Sete anos e meio Davi ficou em Hebron. E lá em Hebron tem a marca de sete também, porque das suas sete esposas ele gerou filho de seis. Michau era a esposa, a primeira esposa de Davi, que se tornou estéreo, porque viu Davi dançando e teve no seu coração um desprezo. Sabe que essa relação de você ter uma aliança e gerar? Está ligada justamente a uma conexão de você honrar. A mulher, que ela honra o marido, ela está honrando a palavra, está honrando a semente. O marido que honra a mulher está honrando a designação daquilo que foi nomeado. Então é interessante, Davi tem sete mulheres, Salomão tem setecentas. Há uma relação na palavra dos propósitos. Então, nós temos uma sociedade, que obviamente é uma sociedade monogâmica a Bíblia não é um livro monogâmico a sociedade bíblica é uma sociedade poligâmica mas nós temos uma sociedade monogâmica o muçulmano vai lá e casa com quatro com sua motivação de dizer que eu posso sustentar nós temos uma única aliança sabe quem você é casado? você é casado com a igreja e você é casado com o Senhor essa é a realidade que Deus estabeleceu então aqui nós temos em 2 Samuel 3 os filhos de Davi então, eu falo que o primogênito nasceu da primeira mulher, o segundo, da segunda mulher, que foi Abigail, o terceiro, Absalão, a terceira mulher, que era Maaca, filho de Talmai, o quarto, da quarta mulher, que era Donias, filho de Agite, o quinto nasceu de Abital, o sexto nasceu de Eglá, e todos esses nasceram em Hebron. E o sétimo? O sétimo não teve, Davi depois teve 15 filhos ao todo, mas a sétima mulher dele era Nical, então, nessa questão da guerra, ele foi e pediu que Mical voltasse para ele. Por isso que a nossa primeira oração é uma oração de restituição. É interessante, né? Por que, que Davi queria Mical de volta? De tantas esposas. Os propósitos de Deus não são coisas tão simples de você discernir. Então, nas alianças que são estabelecidas, existem propósitos do Senhor de gerar, de produzir e de trazer à existência coisas e obras completas. Eu não estou dizendo de casamento civil, eu não estou dizendo de ligações carnais. Eu estou dizendo que o Senhor, no Seu Espírito, Ele tem alianças a serem estabelecidas e por essas alianças Ele tem uma vitória determinada na sua vida. Mesmo daquela que era estéreo, daquela que desprezou, Davi foi e mandou trazer ela de volta. Ela estava casada já com outro homem, que a Bíblia até diz o nome do trono aqui, que estava casada com ele, mas ele falou assim, não, eu quero que você volte. Era Pautiel. Pautiel era o filho de Laís, de acordo com o versículo 15. O seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim, disse Abner, vai-te e volta, e ele voltou. Mas a Bíblia tem umas histórias tão estranhas, né? Como é que vai tirar a mulher? O marido, a mulher estava com outro marido, vai tirar dele, vai voltar, porque aquilo pertencia a Davi, e Davi já tinha seis mulheres, ele teria ainda uma sétima, então a sétima mulher de Davi, fica um pouco de mistério na palavra, porque quem foi, dos seis ele teve filho, depois ele teria quem? Ele teria Batseba, e teria então Mical, que não se relata, porque ela ficou estéreo para sempre. Mas ele estava restituindo algo naquela aliança. Ele estava restituindo um propósito. Quando a Bíblia fala que é grande o mistério que está ligado ao homem e à mulher, é porque realmente não é uma questão de você dizer assim, ai, Deus preparou esse para mim, o meu, a minha metade, não sei o quê. A melhor história de metade, aí não sei quem inventou. Graças a Deus que eu sou inteiro né? e eu casei com uma pessoa inteira. Não tem duas metades que vão se encontrar. Você não é um saci-pererê andando por aí. Ai, encontrei a minha metade. Você não, é, você não é laranja, né? Talvez seja, mas espero que não, né? Você não é laranja. Você é um ser integral. Você encontrou alguém, glória a Deus, vai ter uma multiplicação. Mas saiba que na dimensão espiritual, Deus tem alianças das palavras, Deus tem alianças das sementes, e esse mundo ficou muito confuso pela malícia e pela confusão. Mas Deus tem estabelecido alianças. Eu quero tempo posso dizer todos os nomes aqui. Esses nomes todos na palavra representam situações muito interessantes que significam justamente o porquê dessas alianças e o porquê dessa situação espiritual ter chegado dessa maneira. Então, aqui está o primeiro momento, é a restituição. E Davi está ali nesse instante com as suas sete esposas. Aí o que acontece é o seguinte, houve uma outra situação envolvendo Abner e Isbosete. Esbozete tinha uma concubina e Abner uh, esteve também com aquela mulher e Esbozete falou que assim, a cungumina era de Saul. então Esbosete disse escuta Abner, você está com essa mulher, que história é essa então, e Abner teria o direito de estar com aquela mulher e não gostou da palavra de Esbosete que era o filho de Saul. Esbozete ele temia Abner, porque Abner era o chefe do exército de Saul e naquele tempo, um exército de Israel que não tinha ainda formalizado dessa forma os dois reinos. Era apenas o bando de Davi com o bando de Saul. E o que aconteceu? Aconteceu que Abner não gostou do que Esbozete, filho de Saul, tratou a situação. Foi até Davi e disse: Olha, Davi, vamos fazer aliança, porque eu estou vendo que com a casa de Saul nada vai acontecer. Então, Davi e Abner sentaram e comentaram a fazer esta aliança para que houvesse uma restituição. Só que quando Abner foi embora, aparece Joab. Joab ele era o chefe do exército de Davi. E Joab fica sabendo, olha, Abner esteve aqui agora. E Joab fala assim, Davi, você ouviu Abner? Esse cara vai trair você. Porque Abner tinha matado a Azael, que era irmão de Joab. Olha quanto conflito. Então, ali havia o um conflito de Esbozete com Joab. Joab não gostou, Esbozete era o filho de Saul. Joab o chefe do exército. Então, Joab falou assim, olha, eu vou", Abner falou assim, eu vou fazer aliança com Davi. Joab não gostou da aliança que Abner fez com Davi. E o que Joab fez? Ele foi atrás de Abner, inventou uma história. Ele disse, olha, Davi pediu isso, aquilo, aquilo outro, e foi lá e matou a Abner. Davi ficou muito triste com essa situação, mas isso é a marca dos conflitos, conflitos de vingança. Joabe quis matar Abner porque o seu irmão Azael tinha sido morto por Abner. Então, quantos conflitos existem porque as pessoas não conseguem vencer essa inimizade? Mas hoje, ponha um fim na inimizade na sua vida. Não vai alimentar nenhuma revanche, nenhum revanchismo. Não alimente esses espíritos que querem, na verdade, apenas colocar a sua vida debaixo de mais confusão. E essa situação trouxe muita tristeza. E depois Davi deixou bem claro que o que Job tinha feito era completamente contrário àquilo que ele tinha aprovado. E Davi vai até o enterro de Abner. Davi ele chora por essa situação da morte de Abner. E depois disso. O sangue realmente andou muito na casa de Davi. Nós vamos ver mais para frente os conflitos com o seu filho Absalão, os conflitos constantes que o seu reino teve, porque isso é Davi, uma figura de Jesus. Jesus como filho de Davi e Davi como um rei, que depois da sucessão também foi conflituosa entre Adonias e Salomão, que viria de Batseba. Muitos conflitos acontecendo. E por que esses conflitos acontecem? Porque as pessoas não estão satisfeitas na posição que o Senhor o colocou, entendendo o que Deus planejou para cada um viver. Então, jamais Joab deveria ter matado Abner a vingar o seu irmão Azael. Mas ele fez isso. O que você carrega no seu coração que não é do Senhor, isso sempre vai trazer conflito e problema na sua vida. Esvazie o seu coração. Busque aquilo que é do Senhor. E tenha na sua vida uma certeza que o Senhor vai compensar e vai recompensar a sua vida e vai trazer a você a marca de uma vitória. Então, quando Davi está chorando e assim termina o capítulo 3, ele está chorando, ele fala ainda assim, olha, no presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, do qual se incluía Abner, são mais fortes do que eu. Retribuo o Senhor, ao que fez mal, segundo a sua maldade. Sabe que o Senhor, ele tem uma justiça. E depois você vai ver o que aconteceu com Joab, também foi terrível. Porque você no seu coração vai dizer, Senhor, eu vou esvaziar agora no coração do conflito, eu vou esvaziar meu coração da contenda, eu não vou alimentar nenhuma pentência e nenhum revanchismo. Eu vou deixar isso nas mãos do Senhor e que o Senhor tenha alianças poderosas na sua vida. Amém. O Senhor te abençoe nessas orações. Está marcado para você viver aí o nosso podcast novo formato, 14 minutos para abençoar a sua vida. Valeu demais. Shalom Adonai.